0: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Alô você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria com a Rádio UERJ e o site Salada Cult. A gente está aqui hoje para conversar sobre uma questão que não é simples, é complexa, é longa, violência e essa sua relação com as drogas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Primeiro, eu vou apresentar o professor Inácio Cano. O professor Inácio Cano é do Laboratório de Análise de Violência aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é professor do ICS. Tudo bom, professor Inácio? Tudo bom. A gente também está aqui com o Leandro Marques. Leandro Marques é da DEDAF, em Caxias. Ele vai dizer o que é DEDAF, porque é uma sigla muito comprida para mim. Ele vai explicar rapidinho para vocês. Fala, Leandro.
1: Um prazer estar contigo aqui, Klebe, com todos os seus ouvintes, com o professor Inácio, com o Roberto. Então, DEDAF significa Departamento de Políticas sobre Drogas e Atenção às Famílias. Fiquei cansado. <risos> Lá da cidade de Duque de Caxias, que faz parte da região metropolitana, né, no Rio de Janeiro, entendendo que hoje a questão da droga, é, principalmente dos usuários em situação de rua, né, que são usuários também, é, é uma questão é, global, né, que a gente está interligado. A gente não fala só da capital, mas a gente fala da, da região metropolitana, de todo o estado do Rio de Janeiro que sofre né, com esse quadro de usuários em situação de rua.
0: É isso aí. Por último, mas não menos importante, o meu parceiro de microfone,
2: Roberto Rodrigues. Fala, Roberto. É isso aí, meu amigo. Vamos falar sobre violência, né? e como todo mundo aqui tem uma certa relação, né, convive com isso é, na prática, eu também tenho uma certa relação, porque eu dou aula de processo penal na Emerge, então também vejo o lado em que a violência se mostra reprimida pelo aparato judicial, né, e como a lei encara aquelas pessoas ditas violentas, e a gente sabe, percebe muito bem que há toda uma conformação legal para oprimir cada vez mais aquelas pessoas que já são oprimidas e assim a gente entra num ciclo vicioso bastante nocivo e pernicioso para a sociedade.
0: queria primeiro agora conversar um pouquinho e falar um pouquinho com o professor Inácio. O professor Inácio, o Laboratório de Análise da Violência, o, o que que ele pesquisa, o que é, como é que a gente foca aí o, o centro de estudo que é feito na UERJ aqui?
3: O laboratório é um núcleo de pesquisa e extensão é, que lida com as questões de violência, segurança pública e direitos humanos. Foi criado há mais de... É 13, 14 anos por um grupo de professores, então o que a gente faz? A gente forma pessoas que trabalham nessa área, a gente faz pesquisa e a gente tem um enfoque muito aplicado, a gente trabalha sobretudo com políticas de segurança, a gente faz diagnóstico, a gente faz avaliação, a gente tenta contribuir para o debate, porque é uma área de extrema importância para a sociedade, mas onde muitas pessoas falam, desde um ponto de vista digamos, da inspiração pessoal, né? <risos> Quando você por exemplo, vê matérias sobre economia nos jornais, quem escreve essas matérias sabe de economia e não colocam carinha um jornalista sem nenhuma experiência para escrever sobre a economia. Já sobre a segurança, muitos jornalistas que escrevem não sabem muito sobre isso. Então, falta muita qualificação, muitos dados ao debate, muita reflexão, inclusive no momento atual em que muitas das propostas que estão sendo lançadas são propostas feitas com o fígado, né? com o medo, com a indignação e não são propostas reflexivas. Então, nós tentamos preencher esse vácuo no debate, na formação e na extensão.
0: Esse é um caso recorrente de jornalista que fala, que fala Olha, desse Olha, Eu
3: recebo muitas ligações que dizem o seguinte professor, o que o senhor acha sobre essa onda de violência? E eu pergunto, qual onda de violência? Porque os dados estão indicando por exemplo, uma estabilidade. Aí o jornalista invariavelmente diz, tudo bem os dados, professor, mas todo mundo sabe que a violência está se recrudescendo. Como todo mundo sabe? Mas é esse saber, entre aspas, popular uhum. que permeia, inclusive, análises
2: supostamente sofisticadas. Inclusive saiu agora há pouco tempo, o professor deve ter conhecimento, um estudo de um instituto mexicano a respeito do índice de homicídios. né? As 50 cidades mais violentas da América e o Rio de Janeiro não está ali naquelas 50 mais violentas. É, como certeza. pode. Então tem alguma coisa errada, ou no estudo, ou na percepção das pessoas, né? Acredito e, que seja na um percepção um das outro, pessoas.
1: E uma outra pesquisa que vocês devem ter tido alcance é, fala da violência no Brasil, né? Número de assassinatos. E a Bahia ficou, assim, em primeiro lugar, vários municípios da Bahia. O município Fluminense, que entrou no índice, ficou lá na Rabeira, lá vigésimo não sei quanto, porque a gente vê o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é uma vitrine o país. Eu gostei muito que o professor falou sobre essa questão empírica. Né? Não, todo
3: mundo está sabendo, todo mundo quem?
1: Nada onde você tirou esse dado? Tem que ter, tem que ser fidedigno, né?
3: E, aliás, é mais grave ainda porque esse todo mundo sabe tem duas raízes. Um, a experiência no cotidiano, que é obviamente válida, mas também, em segundo lugar, a experiência que a própria mídia retransmite. Então, por exemplo, esse carnaval não foi pior do que as anteriores. Entretanto, alguns meios de comunicação mostraram imagens que deram a entender que era um caos da segurança pública e esse suposto caos justificou, entre outras coisas, a intervenção federal. Então nós temos que ter muito cuidado porque essa alimentação, dessa percepção espontânea não é tão ingênua e não é, é tão espontânea.
0: <risos> nem ingênua, nem espontânea. Eu lembro, Eu, por tudo. exemplo,
1: quando estavam prestes a aprovar a menoridade, né, eles estavam naquele borborinho lá na Câmara, começaram a aparecer muitos casos assim, atípicos de menores Esfaqueando pessoas no Rio de Janeiro, apareceu um caso lá na Lagoa, apareceu é, em Botafogo, em Copacabana E depois da mesma forma que apareceu, sumiu, nunca mais os menores esfaquearam ninguém Isso é, se é tem interessante um crime com cinco
3: pessoas e uma delas é menor, o foco jornalístico vai sobre o menor Isso há muitos anos, e isso tem estado por trás dessa tendência das pessoas a pedirem uma legislação mais dura contra os menores embora os menores, na verdade, representam um percentual pequeno dos delitos mais graves. E, infelizmente, se faz disso um grande evento para estimular essa política cada vez mais dura contra criança e adolescente. E quando a criança e a adolescente sofrem violência, isso não tem a mesma repercussão do que quando o adolescente é o autor dessa violência.
0: Exatamente. É, existe uma relação né, entre droga e violência. Como é que vocês veem essa relação? Vamos começar pelo não especialista. Roberto, como é que você vê a relação entre drogas e violência?
2: Olha, eu acho que dá para você traçar relação entre qualquer coisa e violência, entendeu? Tudo pode desembocar na violência. E aí é que a gente é, percebe que no Brasil hoje se elegeu um inimigo. E aí falando um pouquinho de, de direito penal, nós temos a doutrina do Jacobs, que é o direito penal do inimigo. Então você elege alguém e esse alguém será o responsável por toda a calamidade que acontece, por todas as agruras que a sociedade passa. E o Brasil elegeu o traficante. Não se fala mais em criminoso, em bandido, né, em fora dali. Se fala em traficante, porque todos os problemas eles caem sobre as drogas. Muitos problemas vêm das drogas, mas, mas você nem tá todos falando, eles.
1: Roberto, que eu, eu trabalho em, é, com usuários em situação de rua... E hoje, tudo que acontece na cidade de Pequenos Fortes foi o cracudo que fez. Eu estou usando esse termo porque é o termo usual, né? O usuário de crack. Então, há 30 anos atrás, não existia crack. E os usuários, em situação de rua, estavam aí. Eles tomavam pinga, cheiravam a cola, ficavam aí, né? E hoje em dia, qualquer pessoa que chegar e, e aparecer, tá não, isso aí é um cracudo. Pode aparecer aqui um senhor de idade, com 80 anos, deficiente visual, deficiente físico. Não, não. isso aí é um cracudo. Isso aí... Então, a, a sociedade já criou um estereótipo, que é um estereótipo super interessante, né? para poder é, rotular a pessoa e falar, não, isso aí é um usuário de crack. A Cracolândia é um mito que inventaram para justificar... As pessoas em situação de rua, a população de rua. Inventaram um mito, até porque eu trabalho dentro da Cracolândia, eu sei que muitas pessoas que estão lá não usam crack. Foram para lá para se agregar, porque na falta de contato social, eles fazem parte de um grupo. É o catador de papel, é aquela pessoa com problema psiquiátrico, é aquele morador de rua sanzonal que volta no fim de semana para casa e tudo mais. E aí acaba se agregando àquela turma e criaram um grupo e foi muito fácil para a sociedade civil e para o poder público, falar, isso aqui é cracolândia. E rotularam
0: qualquer pequeno furto que acontece coloca a culpa no usuário de crack. O uso de droga e a violência em si sempre teve pautado. Mas por que, que essa relação fica tão perversa como está agora e, e colocada no holofote como se houvesse uma, um grande culpado como o Roberto colocou, professor?
3: Vamos lá. Acho que quando a gente fala da relação entre violência e drogas, a gente pode olhar essa relação sob diversos pontos de vista. O primeiro é a violência decorrente do consumo. O álcool é o grande vilão. É a grande droga associada à violência em muitos países do mundo. E, entretanto, é uma, é uma droga legal. Por exemplo, um consumidor intensivo de crack, em geral, não tem nem a coordenação motora para poder atacar alguém. Entretanto, o cracudo é visto como um grande perigo. O usuário de maconha, em geral, fica relaxado, não fica agressivo, mas a maconha também é vista como um elemento associado às drogas então o que está associado na verdade à violência não é a droga em si, nem sequer o consumo dessa droga, mas o que provoca violência é a forma como essa droga é comercializada, disputada e reprimida. Então o exemplo mais claro é o seguinte, consumo de drogas existe na grande maioria dos países do mundo mas a violência associada a esses mercados é muito pequena em lugares como a Europa, Estados Unidos. E, no entanto, no Brasil, no México, na Colômbia, esses mercados se regulam através da violência. Então, a gente tem que atacar é, essa situação em que os mercados se regulam através da violência. Tem, por exemplo, pesquisa bem interessante com vendedores de drogas e quando vendedores de drogas lá nas comunidades são entrevistados e a pergunta é, mas e alguém não paga, você faz o quê? Aí o cara fala, eu mando matar porque senão vou ficar desmoralizado. Mas quando essa pergunta é feita no asfalto, por exemplo, a resposta é, não, se o cara não pagar, eu vou falar para todo mundo e ninguém mais vai vender droga para ele. Então, há outras formas de regular esses mercados sem ser com violência. E a descriminalização, evidentemente, ajudaria muito a que esses mercados não fossem regulados com violência. Nos últimos anos, a gente vê um avanço de políticas descriminalizadoras por um lado no Uruguai, e por outro lado em vários estados dos Estados Unidos.
1: Colorado, por exemplo,
3: né? Isso. Califórnia, vários estados. Por outro lado, a figura do crack, os usuários do crack, veio a simbolizar exatamente o contrário. E vem, é, através disso, uma demanda de políticas cada vez mais duras. E não se faz política é, enfim de saúde pública contra o suposto doente. Então, você não pode fazer política para, por exemplo, desintoxicar alguém contra a vontade da pessoa. Você tem que trabalhar com a pessoa. Se as pessoas são caçadas nas ruas, como animais, para serem expulsas desses locais, como é que a gente vai esperar que eles vão se submeter a qualquer política pública? Então, está tudo errado, mas a evolução nos últimos anos foi justamente de uma criminalização maior ainda do usuário, e sobretudo do usuário de crack, que veio a simbolizar essa ideia do zombie vivente. Contra essa ideia do zombie, zombi, tem pesquisas que mostram que muitos desses usuários de crack já entraram e saíram da droga, o que mostra que é possível sair. Outros usuários, quando confrontados com uma escolha entre mais droga ou recursos econômicos para outras finalidades, preferem muitas vezes o recurso econômico. Então, não é verdade, primeiro, que o usuário de crack perca completamente a sua agência, a sua capacidade de decidir, e que a única saída, então, seria a internação compulsória desses usuários. Isso, além de violar os direitos dessas pessoas, evidentemente para a pessoa vai sair desses locais de internação. Então, hoje a gente trabalha com essas pessoas, ou se a gente continua trabalhando contra, o problema só vai piorar. Mas, infelizmente, o objetivo de muitas dessas políticas não é ajudar essas pessoas, é limpar a higiene social, é limpar a cidade desses locais que são vistos como infectos, como é, pouco é,
0: gratificantes. E, então, há uma política para esvaziar esses locais. A questão ligada à criminalização né, e as possibilidades de saída dessa lógica perversa de criminalizar, como é que é para vocês? Eu vou te falar uma coisa.
1: Para além da descriminalização, eu penso em questões culturais, socioeconômicas. Por exemplo, é, será que a descriminalização feita na Holanda e feita lá no Colorado, na Califórnia, daria certo? Que está sendo feita agora no Canadá, né? Daria certo no Brasil porque, olha só, descriminaliza maconha, né? Que seria o primeiro passo, né? O uso recreativo da, da cannabis. Mas a gente entende também que grande parte dos usuários são menores de idade. E eles não teriam acesso a comércio, né? A venda dessas drogas de forma legal. É, a gente tem também um dado que diz o seguinte, é, que mais de 30% de todo cigarro, todo cigarro consumido no Rio de Janeiro, ele vem na mesma barca e no mesmo caminhão que vem as armas... Que vem a maconha, que vem a cocaína. É fruto também de contrabando. Então o Brasil tem uma cultura, assim, uma cultura perniciosa, que é permissiva, né? E isso aí acaba embaralhando as questões. Eu até tenho uma teoria da conspiração, me perdoe se eu estiver sendo inocente demais ou simplório. Eu até acredito que para algumas mentes desse país é interessante as cracolândias. É a forma dele justificar a não Discriminalização, dizer, não, aqui, ó, se descriminalizar, olha o que vai acontecer. Então, esse caos é muito interessante para algumas pessoas. Por quê? Porque tem gente que vive do tráfico. O Brasil está se tornando um narco país, Já existem dados que mostram que o comércio de droga, o trânsito de drogas, nesse país já é tão intenso, talvez, maior do que no México e em outras nações. Para além da descriminalização, a gente tem outros desafios. E o grande desafio
0: é entender e atacar esse mecanismo. Gente, é infelizmente, o tempo é exíguo. A gente tem que dar uma parada aí. Eu queria agradecer a presença do professor Inácio aí. Eu que agradecer. queria agradecer o Leandro. Um prazer, Kleber,
1: estar com você, com o Inácio, com o Roberto, com toda a galera da UERJ.
0: Muito obrigado, cara. E queria agradecer ao meu parceiro aí de microfone, Roberto Rodrigues, que está aí com a gente de volta. E foi um prazer. Pra mim foi um presente que você me deu hoje, né? <risos> Não, a gente vai ter outros momentos aí pra conversar e bater papo sobre isso. Esse foi o nosso conteúdo concreto. Paz e bem pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.